0: Et bonsoir Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui on va découvrir l'importance de développer la conscience du corps. Si c'est la première fois que vous découvrez le podcast Pratiquer la méditation, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Cet épisode a été enregistré en direct lors d'un live sur internet. À un moment, je montre l'exercice en vidéo. Donc si vous aussi souhaitez voir la version vidéo pour pouvoir voir à quoi ressemble l'exercice que j'introduis durant cet épisode, vous pouvez aller sur le blog « Pratiquer la méditation » et c'est l'article « Développer la conscience du corps ». Donc cet épisode était un épisode live. Si vous aussi souhaitez participer au prochain enregistrements et poser vos questions et participer en direct au sujet abordé, il vous suffit de vous inscrire en allant sur méditationintrospective.com. je répète méditationintrospective.com. Et bonsoir Moutassem, amour avec vous, bienvenue à cette session du mardi soir à 19h30, donc à partir de septembre, tous les mardis soirs, retrouvez-moi pour une session de méditation introspective à 7h30, heure de France, heure de Paris, et aujourd'hui on va parler de l'importance de développer la conscience du corps. Je vous montrerai ensuite un exercice qu'on fera ensemble. Et aujourd'hui donc on va parler de conscience du corps. Alors la semaine dernière pour ceux et celles d'entre vous qui ont assisté, j'ai parlé des trois étapes pour retrouver de la confiance en soi et pour retrouver la capacité de ressentir de la joie au quotidien. On a découvert donc ces trois étapes. La première c'était de développer la capacité d'être dans le moment présent, donc de savoir lorsqu'on est attentif à ce qui se passe dans l'instant ou bien lorsqu'on est fermé, crispé, perdu dans les pensées, ça c'est la première étape, prendre conscience de cette ouverture au présent, ou bien de cette crispation. La seconde étape, c'est de développer la capacité de nous exprimer à partir de cet état de présence, de mettre en mots ce qu'on ressent, ce qu'on pense, pour voir plus clair en soi, pour mieux communiquer ce qui est important pour soi. Donc ça c'est la seconde étape, voir, exprimer clairement à partir du moment présent, et la troisième étape, c'est d'aller au contact des autres et de partager à partir de cet état de présence qu'on développe dans les deux premières étapes. Donc j'ai développé tout cela dans, les, dans la présentation du mardi dernier. Vous pouvez voir le replay sur ce, dans, cette, dans ce groupe Facebook et je vous mettrai également le lien vers le replay sur YouTube pour ceux et celles d'entre vous qui veulent le regarder dans son intégralité. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on aborde... La première étape, donc on découvre un peu plus spécifiquement comment savoir si on est attentif ou ouvert au moment présent ou bien si on est fermé et crispé. Et on va donc parler de l'importance de, de développer la conscience du corps et on va voir que être attentif à ce qui se passe au niveau du corps est un très bon moyen euh, de savoir si on est crispé, fermé, perdu dans les pensées ou bien si on est attentif et présent. Alors vous avez peut-être expérimenté cela, vous avez une phase où vous êtes plutôt bien vous êtes plutôt centré vous avez de la facilité à, à vous détendre euh, si vous méditez vous avez de la facilité à rentrer dans vos méditations à, à être attentif à ce qui se passe dans l'instant donc ça peut durer une certaine période et ensuite il se passe quelque chose dans votre quotidien de, ça peut être les demandes du, du quotidien des, un projet un imprévu une difficulté un conflit Quelque chose peut venir dans votre vie et là, tout d'un coup, on part dans les pensées, on commence à avoir plus de difficultés à se détendre, plus de difficultés à être dans le présent. Et ensuite, le problème se résout, c'est-à-dire qu'on sort de cette période où il y avait de l'agitation au niveau du mental, mais malgré qu'on soit sorti de la source du stress ou de ce qui, nous, ce qui nous préoccupait, malgré que cela soit résolu, on a encore du mal à ressentir cette connexion au moment présent. On a du mal à, à s'en sentir à nouveau, détendu, bien, confiant, malgré que le problème soit est disparu, malgré qu'on soit moins stressé mentalement. Et on se dit, c'est bizarre, il n'y a rien qui devrait me stresser et pourtant j'ai encore une tension en moi. Donc bien souvent, le problème, c'est il y a un écho du stress qui se répercute au niveau du corps et on maintient une crispation au niveau du corps. Alors moi, ces, ces moments de de stress, de tension, de perte de connexion avec le moment présent. J'en ai vécu des tonnes, surtout lorsque je commençais de nouveaux projets. Dès que j'avais euh, des idées ou des, des projets que je mettais en place au niveau professionnel, eh bien, je passais bien souvent par des périodes où je perdais cette connexion avec le présent, où j'étais plus dans les pensées, plus dans le contrôle, plus dans, dans la, la dynamique de tout prévoir, de, de faire en sorte que ça fonctionne au mieux. Alors je me souviens d'un moment particulier de cela, c'était il y a à peu près 8 ans, 8 ans de ça. J'avais pour projet de commencer à travailler au Liban. Liban c'est le pays où je suis né, c'est le pays de mes origines, mais j'ai vécu très, très peu de temps là-bas. Lorsque j'avais 3 ans, on est parti avec ma famille, avec mes parents et ma soeur pour venir en Europe. Et il y a 8 ans de ça, je me suis dit que j'ai eu l'envie d'aller là-bas et de d'ouvrir un cabinet, de, de, de proposer, donc je suis aussi chiropracticien, de proposer des soins chiropratiques là-bas, à travers des, des centres que je connaissais. Et à partir de la France, j'ai commencé à mettre en place ce projet, et l'une des étapes de ce projet était d'organiser une conférence, une présentation, pour me permettre de parler des services que j'allais proposer à Beyrouth, au Liban. Et j'ai fait cela à partir de la France, donc j'ai dû trouver le local, l'endroit pour faire cette présentation, j'ai dû trouver les personnes pour répondre aux questions, pour répondre aux appels, pour faire la promotion de cette conférence, de cette présentation. Et ça s'est bien passé dans le sens qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont inscrites à cette présentation. Et moi, à partir de la France, je commençais déjà à tout préparer, à même à stresser par rapport à cela, parce que je m'étais mis en tête de faire cette présentation en arabe, euh, qui est la langue qui est parlée au Liban. Et je parle l'arabe, pour l'avoir euh, appris lorsque j'étais enfant et je parle avec mes parents, mais je parle beaucoup moins bien que le français ou que l'anglais. Et surtout, c'est n'est un, pas une langue que j'utilise habituellement dans mon travail. Et cette conférence, allait porter sur la cure pratique, sur la posture, sur la, sur, la, sur la colonne vertébrale. Donc, il y avait des termes anatomiques, il y avait des termes techniques, j'allais aussi parler du développement personnel. Donc, c'était tout un langage que je n'avais pas l'habitude du tout d'utiliser en arabe. Donc il y avait cette, cet aspect aussi qui, qui m'inquiétait un peu, qui me stressait un peu. Donc j'y pensais, pensais sans cesse, je me préparais, je préparais. Euh, C'était des, des heures et des heures de, de préparation, d'organisation. Ensuite j'ai été là-bas, sur place, j'ai fait la conférence. Donc globalement ça s'est très bien passé. Mais après, même une fois que j'avais fini, que ça s'était bien passé, que j'ai eu de, des retours positifs, que j'ai eu un, un tas de, de, de nouveaux client grâce à cette, euh, cette présentation, je maintenais un état de tension en moi et je pouvais sentir que cette tension était au niveau du corps. Et donc ça c'est le point que j'aimerais partager avec vous dans cette présentation, c'est que on peut avoir des moments dans sa vie où il y a des choses, des événements qui nous stressent, des, euh, des situations qui nous amènent à nous perdre dans les pensées et donc à perdre cette connexion avec le moment présent. Ensuite, ce problème, cette situation finit par s'arranger, ou on passe à autre chose, mais on continue à maintenir un état de tension, de stress en soi, parce qu'il y a encore de la tension au niveau du corps. Ce qui se passe, c'est que le corps reflète notre état mental, si on maintient un état de stress au niveau du mental, qu'on est tout le temps dans les pensées, le corps va se fermer graduellement, il va chercher à nous protéger, parce qu'on perçoit cela comme un... Comme une agression, comme un potentiel danger, on n'est pas à l'aise, on se ferme et on va maintenir cette fermeture, cette tension, même si le problème entre guillemets est résolu. Et donc il va nous être difficile de retrouver notre capacité à être ouvert, à être bien, à être présent et lorsqu'on est ouvert, présent, on est aussi confiant et on peut aussi ressentir de la joie au quotidien. Donc l'exercice que j'aimerais vous proposer de faire maintenant, c'est un exercice qui va nous aider à développer la conscience du corps, c'est-à-dire à nous apprendre à régulièrement revenir vers soi pour faire un check-up, pour faire un, comme un scan et se dire est-ce que j'ai une tension en moi qui m'empêche d'être présent, qui m'empêche d'être bien et lorsqu'on prend conscience que oui, il y a une tension en soi, alors on va faire le nécessaire, ça peut être de s'étirer, ça peut être de, de prendre un break, ça peut être de faire un bain chaud, ça peut être de se faire masser, ça peut être de marcher, de faire du yoga. Donc on, a, on peut trouver un tas d'outils, de moyens de relâcher la tension qu'on a accumulée au corps, dans, au niveau du corps. Parce que bien, dans bien des cas, cette tension est là, mais on n'en a même pas conscience. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une agitation en soi, et qu'on a du mal à être bien, à être dans le présent. Donc on va faire cet exercice dans un instant. Alors je vais voir les commentaires qui ont été notés. Alors Lucille, je souhaite réussir à me détendre, et être moins énervé. Et Émilie, note toi aussi Lucille. Alors Lucille, Émilie et les autres personnes qui participent à cette session, l'exercice qu'on va découvrir va avoir deux avantages, c'est que ça va permettre de développer l'écoute du corps, vous savez que c'est un, un muscle qu'on peut développer, la conscience du corps, et entre parenthèses, on vit dans une, euh, dans une époque, on est dans un, dans un mode de vie qui nous amène à perdre cette connexion du corps, c'est-à-dire qu'on est tout le temps occupé par l'extérieur, on est tout le temps dans l'action, et lorsqu'on ressent le corps, on a tendance à inhiber ce qu'on ressent, c'est-à-dire que si je ressens une tension au niveau de mon corps, au lieu de vraiment regarder ce qui se passe, d'essayer de, de voir, de bouger, de ressentir, de respirer dans cette tension, de voir vraiment ce qui se passe, ce qu'on a l'habitude de faire c'est plutôt de prendre un médicament, c'est de faire taire la tension, faire taire la douleur pour ensuite reprendre les activités du quotidien, reprendre le travail, continuer à agir ou plus, plutôt que de faire une pause et d'écouter vraiment ce qui se passe en soi. Donc pour beaucoup de personnes, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir, cette capacité à vraiment savoir ce qui se passe. Et bien souvent, c'est seulement lorsque le corps commence à hurler, nous dire qu'il y a vraiment une tension, vraiment un problème, qu'on commence à l'écouter. C'est seulement lorsqu'il y a vraiment une grosse douleur, un symptôme, qu'on tombe vraiment malade, qu'on est alité, qu'on ne peut plus bouger, qu'on se dit « bon, peut-être que je dois lever le pied, peut-être que je dois euh, faire du sport, bouger plus, manger différemment ». On attend que la crise monte en puissance pour écouter le corps. Développer la conscience du corps, donc muscler cette capacité d'écouter le corps, c'est développer la capacité de l'écouter d'une manière beaucoup plus subtile. Je ne vais pas attendre d'accumuler des tensions sur des semaines, des mois qui vont finir par créer une grosse crise. Je vais essayer de développer la capacité de savoir très tôt lorsque j'ai une tension en moi, lorsque j'ai une tension qui s'est accumulée à cause du stress. Et grâce à cela, je vais aussi pouvoir rapidement me libérer de ces tensions. Parce que si on ne sait pas qu'elle est là, si on n'est pas capable de, de vraiment ressentir qu'il y a une oppression au niveau du sternum, que j'ai des tensions au niveau des trapèzes, tension dans le dos, que je ne respire pas pleinement, que j'ai les mâchoires qui tirent, que j'ai le visage qui se crispe, si je ne suis pas à l'écoute de mon corps et que je ne sais pas, bien je ne vais pas pouvoir mettre en place les exercices ou les changements nécessaires pour vraiment me relâcher et pour m'ouvrir à nouveau au moment présent, qui, comme je l'ai dit en introduction, c'était la, la, la première étape, d'une capacité à, à vraiment renforcer la confiance en soi et, et à ressentir de la joie au quotidien. Donc on va faire cet exercice ensemble qui, comme je vous le disais, permet de développer, de développer, pardon, de muscler la conscience du corps et qui va également permettre, ça c'est le deuxième bienfait de cet exercice, de relâcher les tensions accumulées. Alors cet exercice va se focaliser sur l'axe du corps parce que c'est là où on met le plus de tension. On met de la tension au niveau du dos parce que c'est là où la moelle épinière elle passe, c'est là où le système limbique rela décharge les tensions en quelque sorte. On accumule du stress au niveau du mental. Le stress finit par se répercuter au niveau du corps, à travers la moelle épinière, à travers les muscles profonds du dos. Et du coup, on met de la tension au niveau du dos. Donc c'est pour ça que bien souvent, lorsqu'on stresse, on a mal au dos, on a mal au cou, on a mal au trapèze, euh, on a mal entre les omoplates. Cette tension du dos finit par se répercuter devant aussi parce que ça ferme la posture. On peut, on peut avoir une, une sensation d'oppression au niveau de la, euh, du sternum, ça peut faire mal au niveau du plexus, on peut avoir des ballonnements, des difficultés à digérer. Tout cela parce qu'on a accumulé des tensions au niveau de l'axe du corps. Donc cet exercice a pour but de délier cet axe, de nous amener déjà à ressentir ce qui se passe et de relâcher graduellement la colonne vertébrale. Alors, on va faire cet exercice ensemble. Alors, Emilie, note dure car là, j'ai fait à manger. Alors, Emilie, et pour toutes les personnes qui ne peuvent pas faire cet exercice maintenant, ça ne pose aucun problème. Regardez-le. On apprend déjà en regardant. Et ensuite, plus tard, vous pourrez regarder le replay et le faire tranquillement. A noter aussi que cet exercice se trouve dans les différents programmes que je propose. Je vous mettrai le lien aussi. Euh, ça, ça sera présenté d'une manière plus claire et avec plusieurs variantes de cet exercice. Alors, Lucille va coucher son petit. Bonne nuit à Loulou. Et Lucille, donc pareil, euh, si vous si vous ne pouvez pas faire cet exercice maintenant vous pourrez le faire plus tard ça, ça, ne cause, ça ne pose aucun problème et Jocelyne note tout à fait les tensions du corps sans les tensions de l'esprit Oui. alors on va faire cet exercice pour ceux et celles d'entre vous qui le souhaitent on va le faire maintenant ensemble vous pouvez bien sûr le faire aussi durant le replay vous n'avez pas besoin de vous mettre en tenue de, en tenue du sport, de sport pardon. vous avez juste besoin d'une chaise alors on va se mettre sur la chaise c'est un peu la caméra donc je me mets sur le bord de la chaise. Idéalement, les hanches sont un peu plus hautes que les genoux. Donc l'assise est suffisamment haute pour me permettre d'avoir les hanches plus hautes que les genoux. Parce que cette position va me permettre de cambrer le dos. Autrement, si on est dans un canapé, on va avoir tendance à partir en arrière. C'est une posture qui est avachie. Donc là on va basculer euh, le bassin vers l'avant les mains sont posées à plat sur les cuisses et je vais cette fois ci je vais rouler le bas du dos on roule le bas du dos et là avec une inspiration je vais créer du mouvement je vais cambrer le dos donc le mouvement commence ici je monte, je cambre le dos, je monte, je monte. Donc je suis le mouvement naturellement. Et je monte la tête dans la continuité jusqu'à regarder le plafond. Et on redescend en expirant. Alors on va le faire encore une fois. Et cette fois-ci vous allez prendre une marque visuelle. C'est-à-dire vous allez voir jusqu'à où vous allez dans cette position. Donc toujours les mains posées. Le, bas, le mouvement part du bassin. Je cambre le dos à partir du bassin. Le, mou le corps suit sans forcer en inspirant. Et là, je vais voir jusqu'où je vais. Et je reviens en expirant. Les pieds sont bien à plat sur le sol ils sont posés à plat sur le sol les mains sur les cuisses et les épaules sont relâchées. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de faire en faire une série de, de 10, on va dire 10 répétition, et on va le faire tout en douceur et on va le faire au rythme de la respiration. Donc lorsque vous êtes prêt, vous allez avec une inspiration, on va cambrer le dos. J'expire et le mouvement commence là aussi à partir du bas du dos, du bassin qui bascule, qui tombe en arrière, en expirant. Et mon regard suit le mouvement et regarde entre mes pieds. À nouveau, le mouvement d'extension de la colonne et le regard suit le mouvement jusqu'à monter au plafond. Et on expire, en redescend. Et encore, on inspire. J'expire, on descend, doucement, le, bassin, le mouvement part du bassin, et j'expire, je redescends. Le regard se pose entre mes pieds, et à nouveau je monte et le regard suit naturellement le mouvement. Et encore. Encore une fois, avec un, une inspiration, une inspiration. J'expire, en redescend. Allez encore trois fois. C'est vraiment la respiration qui donne le rythme. Et, deux. Et une dernière fois. Et on remonte en position neutre. Alors ce que je vais vous demander, je vais vous demander de faire maintenant, c'est de le faire encore une fois, et cette fois-ci, comparer l'amplitude du, du mouvement, c'est-à-dire regardez là où vous pouvez aller par rapport à la première fois. Donc à nouveau, vous faites le mouvement à partir du bas, en inspirant. Et voyez jusqu'à où vous pouvez, vous pouvez aller en comparant par rapport à tout à l'heure. Voilà, donc là on a fait 10 répétitions, l'idée c'était de vous familiariser avec l'exercice. Alors, est-ce que vous avez vu, une, pour ceux et celles d'entre vous qui ont fait cet exercice, est-ce que vous avez vu une, une progression de l'amplitude C'est-à-dire qu'au départ vous aviez une certaine amplitude et après à la fin c'était plus important. Et cela après seulement 10 répétitions, donc vous pouvez laisser un commentaire. Alors cet exercice est donc intéressant parce que ça va permettre de relâcher la tension dans la colonne vertébrale. Et comme je vous vous comme je l'ai noté, noté tout à l'heure, c'est là où on accumule le plus de tension due à l'agitation du mental, qui se répercute ensuite au niveau de la fermeture de la posture. Donc ça va permettre de créer une ouverture, ça fait du bien au dos, ça fait du bien à la respiration. Et c'est un mouvement aussi qui est subtil dans le sens qu'on va qu'on suit les ressentis de ce mouvement d'extension qui part du bas. On peut même sentir le, le regard qui suit jusqu'en haut. On sent ce qui se passe au niveau de la nuque. Et cela va renforcer la connexion entre le néocortex qui permet de ressentir subtilement le corps. Donc on va euh, muscler la capacité de ressentir le corps. Et comme on l'a vu, c'est important de le faire parce que bien souvent, il n'y a pas de cause de stress, mais on ressent du stress, de l'agitation, parce qu'il y a une tension au niveau du corps. Et ce type d'exercice va nous permettre de prendre conscience rapidement qu'il y a une tension. Au lieu d'attendre qu'elle s'accumule, au lieu de rester pendant des jours et des semaines avec une incapacité à être bien attentif et ouvert au moment présent, on va rapidement en prendre conscience et faire le nécessaire, que ce soit cet exercice ou d'autres exercices. Alors Jocelyne note super pour l'exercice. Alors Marie note oui, la respiration aussi, donc effectivement, c'est ça qui est, qui est bien aussi dans cet exercice, c'est que ça va graduellement ouvrir l'amplitude de la respiration. Alors Philippe note oui, plus d'amplitude, mais j'ai la tête qui tourne. Alors ça peut parfois aussi euh, amener une sensation un peu de, euh, de tête qui tourne. Euh, soit ça c'est la respiration qui est un peu forcée, donc ça peut créer cela, ou parfois, ça peut être, si on a un peu de tension au niveau euh, de la nuque, ça peut euh, créer cette sensation de, un peu inconfortable, donc dans, dans ces, ces deux cas de figure, il va être important de, de faire très en douceur, c'est vraiment un mouvement où on ne force pas le mouvement, c'est un exercice où on est attentif à chacun, chacune des étapes, à chaque amplitude gagnée, donc on force pas du tout le mouvement, que ce soit l'extension de la nuque, ou que ce soit la respiration, et euh, si on fait cela de la sorte, la, la sensation d'avoir la tête qui tourne sera beaucoup moins prononcée. Et à noter aussi que plus on va gagner en amplitude, plus le corps pourra tolérer des amplitudes importantes sans avoir des sensations de gêne ou euh, de sensations de tête qui tourne. Ok, Lucille note aussi, oui, une plus grande amplitude. Alors, euh, je note que ça aide au niveau du plexus. Oui, effectivement, c'est vrai que ça va amener une ouverture parce que euh, dans nos sociétés modernes, la position que l'on a la plupart du temps est une position assise et fermée. On est assis le, petit mat le matin au déjeuner, on est assis dans la voiture, on est assis dans le bus, on est assis au bureau, on est assis pour le dîner, pour le déjeuner, on est assis le soir devant la télé, donc on est tout le temps en position assise et la position assise c'est une, une position qui est souvent une position de fermeture. Les épaules glissent vers l'avant. la tête également, euh, comme on a vu si on est assis, qu'on n'a pas une posture tonique, on a tendance à avoir une posture avachie dans le canapé ou même au bureau donc tout cela crée une fermeture la fermeture finit par créer une tension, donc on peut vraiment voir clairement que là j'ai une ouverture au niveau du sternum, du plexus, j'ai de l'amplitude ça bouge, ça respire et lorsque je me ferme, il y a une tension qui s'installe ici et ici et cette tension lorsqu'elle s'accumule et eh bien finit par créer une douleur. Donc lorsque je fais des mouvements qui amènent une extension, comme on vient de faire, une extension de la colonne vertébrale, et eh bien ça va permettre de délier et de faire du bien au niveau euh, des tensions qu'on peut avoir au niveau du plexus, de, de la poitrine ou du plexus solaire. Ouais, Lucille note que ça fait du bien au dos aussi. Effectivement, c'est la colonne vertébrale, c'est l'axe du dos, et plus on gagne en mouvement, plus on travaille cette colonne vertébrale, et moi là, c'est le chiropracticien qui vous parle, plus euh, on va se sentir bien au niveau des tensions du corps qui vont diminuer, on va avoir moins de tensions, donc moins de douleurs, et ça va aussi nous faire du bien parce qu'on va être beaucoup plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi, on va savoir que certaines postures sont bonnes, d'autres postures nous font du mal, on va aussi pouvoir développer la capacité de savoir que certains aliments, sont plutôt euh, nocifs, d'autres nous font du bien, donc c'est simplement une attitude que l'on a tous naturellement, mais que l'on perd graduellement, lorsque l'on lorsque on perd l'habitude d'écouter vraiment ce qui se passe en soi. Et cette conscience du corps, elle se développe, elle se travaille, et plus on va être attentif à ce qui se passe en soi, plus on va, avoir, on va savoir subtilement ce qui nous fait du bien, ce qui nous remplit de vitalité, et ce qui est nocif, et ce qui sape notre énergie. Alors, Marie note que le bas du dos est sensible, oui. Alors, pour le bas du, de bas du dos, il y a d'autres exercices à faire. Bien que cet exercice est également intéressant pour euh, le, la région euh, du, du bassin, du sacrum, des lombaires, mais il y, a, qu il y a des exercices un peu plus spécifiques pour le bas du dos. Ah, et Lucille note que pour elle, c'est le bas qui a été soulagé. Donc, c'est vrai que c'est un exercice qui fait du bien globalement, mais parfois il y a si une tension vraiment chronique qu'elle a depuis longtemps, peut-être que d'autres exercices ça serait intéressant d'en ajouter d'autres, d'en découvrir d'autres pour là aussi relâcher. Alors, ce que je vous invite à retenir, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette discussion, c'est que, un, il est important d'être à l'écoute de soi pour ensuite relâcher la tension. Donc, parce que tant qu'on ne sait pas qu'il y a des tensions qui sont là, et il ne faut pas attendre qu'elles s'accumulent, parce que plus elles s'accumulent, plus ça devient compliqué de les relâcher. Dès qu'on découvre qu'il y a une tension qui s'est installée, qui nous empêche d'être bien dans le présent, on met en place les exercices, on apprend les exercices. Vous pouvez prendre des cours de yoga, quelques cours de yoga pour vous familiariser avec certains exercices, du stretching, du pilates. Il y a un tas d'outils qui sont maintenant disponibles, qui vont vous permettre de savoir ce qui vous fait du bien. Et l'idée, c'est d'être à l'écoute de soi pour mettre en plus ensuite les exercices qui nous font du bien. Alors, je vois aussi une note. Est-ce qu'il est mieux de faire cet exercice le matin ou le soir Alors vraiment, ce n'a pas pas vraiment d'importance. Euh, je dirais que certaines personnes accumulent des tensions tout au long de la journée, donc c'est intéressant de le faire le soir pour relâcher les tensions, mais si vous avez tendance à avoir une nature anxieuse et que la nuit le mental fonctionne, même d'une manière inconsciente, on n'arrive vraiment pas à relâcher, ça peut être également intéressant de le faire le matin. Donc vraiment ça c'est au feeling, c'est tester et ça peut varier aussi par rapport à, à ce qui se passe dans votre quotidien. Alors j'en profite pour vous parler du programme de méditation introspective parce que je vous disais en introduction que euh, les, il y avait trois étapes pour vraiment développer la capacité à être bien dans le présent, à ressentir de la confiance en soi, à ressentir l'envie de, de participer dans la vie et d'aller au contact des autres. Et l'intention de ce programme de méditation introspective, c'est de d'avancer à travers ces trois étapes donc aujourd'hui on a regardé la première étape, on a regardé un angle d'approche de cette première étape qui consiste à développer la capacité de savoir si oui ou pas, oui ou non je suis ouvert au moment présent donc on a découvert l'importance d'être à l'écoute du corps pour avancer à travers ces trois étapes. Donc, ce programme de méditation introspective, c'est un programme de rendez-vous individuel où on en travaille un à un et où je vous accompagne à travers ce processus, adaptant les exercices à chacun. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aussi souhaitez participer aux prochaines sessions en direct, il vous suffit d'aller sur méditationintrospective.com. Je répète, méditationintrospective.com. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un futur épisode du podcast.